0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Das ist, glaube ich, auch wichtig. Man kann voll offen einen Fehler zugeben und sagen, wissen Sie was, da habe ich, glaube ich, einfach falsch entschieden. Und es tut mir leid und das sehe ich jetzt. Und wenn man das so rüberbringt, dann wird man als Kompetenz wahrgenommen. Aber nicht, wenn man die ganze Zeit versucht, diesen Fehler zu vertuschen und am besten noch einen Gegenangriff zu starten oder sonst irgendwas.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch, Pädagogik.
1: Pädagogische
0: Podcasts. Mit Jens und der. Und auch mit dir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Pädagogisch. Kommt rein. Die zweite Staffel. Ist das? Kann man das sagen? Ja, rein? stimmt. Nee, ich, also Macht nach Staffeln
1: nicht, ne? haben wir, glaube ich, schon. <lacht> Aber das könnte man echt jetzt sagen. Wie viele hätte dann? Eine Staffel? 20 Folgen oder so?
0: Ja, ist die Frage, ne? Wir Hat, haben wir jetzt oder schon in der sechsten Staffel hier. Oder rechnet man bei Podcasts in 100 er Schritten? Nee, ne? Nee. Obwohl, die sind ja eigentlich so? Sitcom-Länge haben wir Obwohl, nee, ja wohl. Nee, XXL-Sitcom.
1: Ja, das sind immer so 22,
0: schon. 24 Minuten meistens. Ne? So also krass.
1: heute ist ja auch ganz viele Serien, so Netflix-mäßig und so, ähm, die sind dann nur so, also die sind länger, 50 Minuten oder 45 und dann auch nur 10 Folgen. So.
0: Ja, das gibt es ja auch ganz viel. Squid ja. Game zum Beispiel hat auch, glaube ich, neun aber von dem Fol- Thema wollen wir gar nicht mehr.
1: <lacht> das hatten wir schon. Müsste ich die wir Folge schon. anhören. Genau. Ähm, ja, aber es gibt es auch noch gut andere. Es, also ich glaube, ich überlege gerade, was Mandalorian, wie viel? Der hat ja auch nicht viel großartige die Serie. Ich gar
0: nicht. Also ich kenne ja. sie, aber ich habe sie nicht gesehen, so sagen wir so.
1: Ja, die, die hat mich dann wieder gerettet, weil ich äh, Star Wars Teil 7, 8, 9 kann ich nicht viel mit anfangen. Ist tolles Popcorn-Kino, super gemacht, aber hat für mich nicht viel mit Star Wars zu tun. Weil die ja die Inhalte sind halt irgendwie ganz hm. anders. ist ganz interessant. Mein Sohn guckt die voll, also der findet das cool und für den ist das Star Wars. Hm. Also insofern muss ich Geschmäcker sind doch
0: verschieden. Ne? Für und, einige reicht ja. er vielleicht. Da meine ich jetzt seinen Sohn nicht mit, aber da reicht dann schon, dass dann irgendwo ein Laserschwert zu sehen ist und die gehen ab wie wie sonst. Genau. Noch. Also die macht, die, die, macht, die macht ist da. Die macht die macht es da. Apropos Macht, was hast wie? du denn diese Woche gemacht, Dirk?
1: Ja, oh, oh, oh. Das, das war in, ja, in einem ja, Hort ja, ja. mal lange Wochen der Gag. So. Und weil ein Kind hat irgendwann mal von Star Wars erzählt und hat gesagt, und dann habe ich Macht gemacht.
0: Und das war so <lacht> bei meinem Kollegen und mir, oh, das ist jetzt ja, der Spruch. Macht ja Das ja. macht ja nichts. So.
1: Wir haben nur so eine Wörter dann, ja. Ja, wie ähm, ich letzte letzte in der letzten Folge sahen Sie, äh, hörten Sie, äh, wie wie ich ja viel unterwegs war auch mit den Seminaren. Das geht jetzt ein bisschen runter. Ähm, ich liebe die Seminare, ähm, freue mich aber auch dann immer, wenn wenn ich dann immer wieder so ein bisschen zu mir komme und so. Mhm. Ähm, ich muss mich jetzt wieder ein bisschen um mich kümmern. Natürlich auch viel die Äh, Buchungen für nächstes Jahr, da da kommt jetzt viel rein und das ist cool, ähm, aber ich merke auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so zum Beispiel so das, die Stimmung wird anders bei mir, weil es jetzt auch früher dunkel wird, so. Mhm. Also früher, auch in den Seminaren ging das ja schon letzte Woche so, irgendwie dann, ähm, also im Sommer bin ich dann, keine Ahnung, 16, 17 Uhr da raus und bin da fertig und es ist noch strahlender Sonnenschein. Dann fängt der
0: Tag hier erst an. Genau so ungefähr jetzt.
1: Was machen wir denn heute alles noch? Ja. Um, und jetzt war das so, so ich gehe morgens rein, es ist dunkel kommen wieder raus aus der Schule oder der Kita. Ich meine, wir sind dann ja auch, äh, also man kann ja auch mal rausgucken oder so. ne? Oder ist mhm. man draußen in der Pause. Ja, aber so. ist ja trotzdem, aber, aber anders. kommt, ist dann wieder und ist dann wieder dunkel. so, mhm. ne? wo, wo man dann auch denkt, okay, aber ich freue mich so, ich, ich bin dann so vom Typ, ich igel mich dann gern so ein bisschen ein. Mhm. Ähm, ich bin ja großer Gamer-Freund und wir haben ja jetzt, haben wir schon verraten, ne? Unsern, unseren Minecraft-Server äh, online, das ist ja mhm. nicht kompliziert und nicht teuer und dann ist das so zum Abschalten, so ganz gemütlich. Und dann fängt man da auch an, so einen gemütlichen Kamin zu bauen. So total. <lacht> ist im Grunde so wie Origami ein bisschen am Abend machen. Oder was gibt's noch so für Hobbys, wo man so runterkommt? So was häkeln? Um,
0: ja, das, nee, das wäre jetzt für mich eher so ein Stressmaker. Also <lacht> 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 aufräumen. Ich finde auch aus, aufräumen, sortieren, das sind, glaube ich, auch so... Also für, für junge Leute vielleicht erst nicht, aber je älter man wird, umso mehr Interesse hat man irgendwie Dinge zu sortieren, aufzuräumen, sich so einen Plan zu machen, das schafft auch so ein, so eine innere Ordnung, finde ich. Also, ja habe ich immer öfter aber öffne, aber komme ich komme ich gleich drauf
1: ah okay ähm. ja ich, ich versuche immer ich schaffe es aber nicht ne? ich bin ja auch so ein Sammler-Typ also wer hier äh, auch bei den Seminaren seht ihr ja dann bei den Online-Seminaren immer meinen Raum der absichtlich aber auch so ist mit den ganzen mit dem ganzen Jungs-Kram und so hm. ähm, also hier ist ganz viel äh, weiß nicht Lego steht hier rum und Figuren Lego und Comic-Messi genau genau so, so kann man sagen <lacht> und, und Figuren und alles und ähm, muss dann auch immer überlegen, Alter, brauchst du das jetzt wirklich noch? So ist das wichtig. Äh, komm, muss raus. Oder wenigstens erstmal ein Jahr auf den Dachboden und dann kommt es weg. So, ne? So irgendwie so, weil das soll, man sollte sich nicht so viel damit behangen. Aber dafür ist hier noch sehr das viel. Das ist
0: überflüssig. Das brauche ich nicht. Ich kaufe mir noch eins davon. Das ist dann immer genau. so dann am Ende. Das oder, das so.
1: oder man, 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 schmeißt die Sachen so weg und, oder, oder gibt sie dann irgendwem, der sie besser gebrauchen kann oder sonst was. Und dann denkt man so, hm, ah, jetzt kann ich mir endlich das und das kaufen. Und, <lacht> und dann kauft <lacht> du zwei neue von Sachen. Vorne los. Genau. Ja, ich habe <lacht> übrigens auch ja. gerade gedacht, also mit der, mit der Ecke mit dem Jungskram hier. Ich erinnere nochmal an die Jungs-Ecke, wenn ihr exklusiven Content Wollt zum Thema Jungen und Jungenpädagogik, ne? Mhm. Dann, äh, deswegen ist es hier die, also genau diese Ecke seht ihr dann dort. Das ist bei Facebook dann kommt einfach in die Jungsecke bei der Jungenpädagoge. Und dann könnt ihr auch die, könnt ihr in der Ecke ein bisschen stöbern. Vielleicht mache ich das dann mal machst so. machst du so einen Flohmarkt, machst du das <lacht> nicht, ich will die Sachen nee. behalten. Aber, ja. äh, weißt du so, ich, ich, ähm, ich scanne das alles ab und dann kann man so virtuell hier hm. in der Jungsecke rumlaufen und so virtuell die comic rausziehen und die Artwork-Bücher. Ja, aber das, das, so das mache ich Sie morgen. einfach mal
0: vor, wenn Interesse besteht.
1: Genau, das mache ich morgen. Kennst du das? Morgen. Morgen ja, ja. ist ein guter Tag, um äh, Sachen ich zu machen. Äh, wir haben ja heute heute. <lacht> und mhm. Morgen kommt erst noch. Also morgen, na, egal. Ja, aber sowas und Entspannungssachen und äh, ja,
0: und bei dir so. Dinge. Ähm, Ja, also tatsächlich ist meine meine kleine Geschichte aus der Woche, ähm, hat auch mit Minecraft zu tun, weil ich auch weiterhin da sehr, äh, auch da drin sehr gut abschalten kann. War jetzt ja nicht abgesprochen, aber das ist eben auch auch mein Thema. Mir gefällt das gerade unheimlich, mich da zurückzuziehen, so ein bisschen mal abzuschalten und da auch Dinge zu tun, die ich dann auch manchmal so im Alltag nicht hinbekomme. Ob das so in Ordnung ist. Also wer Minecraft kennt, kannst du ja auch so Kisten bauen und kannst du dein Inventar, was du so hast. Da kann man ja ganz viele... Materialien halt sammeln, abbauen oder dann auch Waffen schmieden oder irgendwelche Blumenpflanzen sonst irgendetwas dann finden so und dann habe ich sehr viele Kisten äh, beschriftet und habe die sortiert mit mit Sachen und ja. das also die Welt zu erkunden und so das macht mir unheimlich Spaß gerade weil ich auch ehrlich sagen muss das tut mir sehr gut dass da also das ist ja so eine heile Welt mal abgesehen von den Zombies und Creepern die dann so rumlaufen die dann die einen Zombies finde ich ja
1: nicht schlimm aber die Creeper ja, die nehmen noch. uns immer die Häuser auseinander aber wir haben uns ja jetzt geschützt mit einer Mauer ja.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, aber so halt dieses ganze, ach ja, so ein bisschen heile Welt zwischendurch, ne da einmal kurz abzutauchen, so das ist schon ganz ganz nett, das mache ich ganz gerne. Und wie du das auch hast, diese Dunkelheit, also wir haben so eine lange Zeit wirklich echt trüb gehabt, es, es ist ja nicht nur, dass das früher dunkel wurde, es wurde ja noch nicht mal hell irgendwie. Das <lacht> ist schon, also ja, also ich vermisse die Sonne schon, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin ein Sommermensch und... Ich freue mich schon wieder, wenn die Tage heller werden. Für mich ist so ein, der Wendepunkt dann wieder der 21. Dezember, wenn die Tage dann wieder nicht sofort spürbar, aber dann noch Stück für Stück dann wieder länger werden. Das ist für mich immer so der magische Tag des Jahres. Weiß Vielleicht ich, geht müssen das wir so? unser,
1: unserem Umfeld erklären, dass es für unseren Podcast hier super wichtig ist, dass wir möglichst so in Sonnengebieten aufnehmen. Also im Sommer nehmen wir gerne zu Hause auf, aber ähm. wir müssten jetzt doch mal eine Woche irgendwie weißt du wir beide nehmen uns einfach in die Urlaub, Sonne. ab in die Südsee und wenn dann,
0: ihr ein Büro <lacht> am Äquator <lacht> irgendwo <lacht> habt
1: so irgendwo im Dschungel <lacht> und dann so mit, mit, haben sie hier WLAN das wäre doch schon wichtig und
0: nächste Woche müssen wir das so ein bisschen mehr zu so Urwaldgeräuschen hinterlegen alles und dann <lacht> <spüren> wir, <lacht> faken wir so eine Folge die, die mache ich Ach, jetzt ja. hier
1: so rein so im Hintergrund ja. ähm, ich will nichts verraten also nichts versprechen nee, nee, vielleicht finde ich keine nicht. am Ende muss ich die selber das würde ich dann nicht machen
0: nee danke machen. Danke. Ja. Aber wir haben heute auch was ganz anderes. Wir haben heute keinen Urwald mitgebracht. Wir wollen heute mal über über das reden, was wir selbst ja auch sind und mit mit denen wir ja auch arbeiten. Und das sind ist diese Spezies Eltern. Ja. Wer kennt sie nicht?
1: Wer, kennt, wer hat sie <lacht> noch nicht gesehen? Wer genau
0: ich glaube jeder hat, hat ja schon mal mit mit Eltern zu tun gehabt ne Weil man jeder selber schon auch Kontakt kein, kein mit Kontakt wird <lacht>
1: das kann doch der Selbstkontakt dann sein ja ja genau. vielleicht für die Neuen die uns noch nicht so hören sagen wir es dann tatsächlich mal also wir sind beides Väter ähm, jeweils zwei Kinder ich ein Junge ein Mädchen du zwei Jungs äh, reicht es so kann man das so alles ja so das im, das kann man so stehen lassen im, im, meine Lütte, die ist ja nicht mehr Lütte, aber die ist im Grundschulbereich und sonst haben wir nur so in weiterführenden Schulen. Ist das so richtig? Ja, ne?
0: Ja.
1: Dann habt ihr so ein Bild davon und natürlich selbstverständlich hier zu Hause läuft es pädagogisch bei uns perfekt. Ja, alles 1A, ähm, hier, und und jetzt kommt das Coole, woran erkennt man das, dass die Kinder alles machen, was die Erwachsenen sind. Kennst du das so? Auf dem Spielplatz, die Spielplatzsituation von Eltern, die dann, ne, so. Die so, ruhigen stillen, das sind die tollsten, ne? Genau. Oh, wie ja. kriegen die das hin und so? Und dann äh, sind das dann die Eltern, die sagen, oh, ich hätte ja. gern mal ein Kind, was mal so aus sich herauskommt. So, mein, mein ja. Kind ist langweilig. Nein, das sagt ja keiner, aber <lacht> ja, aber so, ne? Also mit dem Augenzwinkern, ist klar, ne? Ja. Also.
0: Ja. ja, sie sie fordern einen dann schon hier und da heraus. Ne? Aber das ist das ist ja auch das Schöne und für mich ist äh, das vor allem auch so interessant. Ähm, ich hatte dich ja vorhin schon gefragt, ob äh, du schon deine Ausbildung fertig äh, hattest, deine Erziehungsbildung äh, fertig hattest, als jetzt du fertig hast. Kinder, <lacht> ja, <lacht> wann wann das bei dir fertig Dirk, ist.
1: Mist, hast du hast jetzt eigentlich <lacht> endlich nach 15 Jahren. Ähm, also ich kenne
0: ja ich kenne ja auch die, also ich kenne ja beides. Ich kenne einmal die ja. Zeit, wo ich eben ja noch Maler gewesen bin und äh, die Kinder eben hatte und dann diesen Switch, diesen Wandel, ja. könnte ich es eigentlich schon sagen, als ich dann Erzieher wurde und das Ganze dann auch zwischendurch einmal ja aus der, aus einem anderen Blickwinkel gesehen habe. Also auch Kita fand ich zum Beispiel auch sehr interessant, die ich ja sonst nur aus der Elternrolle gesehen habe, das ganze mhm. Spiel, und dann in meiner Praktikumszeit eben auf der anderen Seite dann stand. Und dann kamen eben die Eltern mal zu mir. Und das, das fand ich sehr schön. Das fand ich sehr, sehr interessant, vor allem, weil ich dann auch anders drauf eingehen konnte. Und ich konnte sowas dann auch mal in Gesprächen einfach mal so anbringen, weil weil mein mein Bedürfnis zum Beispiel nach Austausch war immer sehr groß und jetzt habe ich auch verstanden, warum das oft gar nicht möglich ist, dass man da sehr lange Gespräche dann zwischen Tür und Angel dann da äh, führen kann, weil einfach viele Dinge anstehen und man hat diese ja. Zeit leider gar nicht dafür. Also man also ich jedenfalls kann dadurch dadurch, dass sich beide Seiten so kennengelernt hat, hatte ein, ein besseres Verständnis für beide Seiten entwickeln. Das ja. äh, f- finde ich sehr wertvoll. Und es gilt jetzt nicht nur für Kita, das gilt auch für Schule. Ich habe ja auch in der Schule, in der Grundschule Praktikum gemacht. Und jetzt bin ich ja in der Kinder- und Jugendhilfe unterwegs. Ähm, da habe ich jetzt bislang noch nicht so viele Kontakte zu Eltern gehabt, habe sie aber. Ähm, und auch da muss ich sagen, ist das sehr wertvoll, weil weil ich eben beide Seiten verstehen kann. Das ist ein großer, großer Vorteil, finde ich. Manchmal auch schwierig, eben, weil weil ich dadurch einfach mehr sehe und und die Problematik wird dadurch nicht unbedingt kleiner, weil ich weil das Gesamtfeld der Themen größer wird. Also es ist einfacher für mich, wenn ich mich nur auf eine Seite konzentrieren müsste. Und ja. ich bin eben auch sehr offen, ich, ich gehe dann auch gerne in die Themen rein, auch etwas mehr in die Tiefe. Und das ist für mich auch so ein, so ein leichter Abgrenzungsprozess, bis wo kann ich da gehen. Zum Beispiel ähm, der gut gemeinte ähm, Weg, jede Woche zum Beispiel mit den Eltern Kontakt zu haben, ist für einerseits gut, aber mir wurde auch gesagt, das kannst du nicht leisten, weil deine Stunden sollen natürlich für, für die Kids dann auch da sein und nicht für mhm. die Eltern, weil es ist ja nicht meine Aufgabe jetzt die Eltern jetzt voranzubringen, sondern die Jugendlichen so. Und das ist aber auch so ein Erfahrungsprozess, der der ist einfach da und das ich finde das hochinteressant.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es auch dann immer wieder interessant, auch wenn ich in Kita oder Hort, wo ich da gearbeitet hatte, wenn dann Eltern kommen, die das ja im Grunde gar nicht böse meinen, ne? aber die dann ankommen und sagen, warum oh, kann das denn hier nicht so und so laufen, mhm. wo man dann denkt, so mh, ja, erkläre ich jetzt der Person die Pädagogik, kommt das doof rüber, f- äh, oder sage ich dir einfach so, ey, ich erinnere noch mal dran, ich habe jetzt, ich habe da eine Ausbildung gemacht und ich müsste das jetzt alles erklären und also wie geht man dann damit um so, ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist, das nicht böse zu nehmen und vor allem das nicht persönlich zu nehmen. Ne? Ja. Es gibt halt einige Eltern, machen das ja sehr respektvoll, die dann halt wirklich fragen, warum könnt ihr das nicht so und so machen und oder auch so so eine Frage wie äh, also finde ich jetzt mal eine ganz typische Frage in der Kita: Mein Kind soll bitte Mittagsschlaf machen, so ne? Und das ich ich kann das aus Elternsicht verstehen, weil wenn es den Mittagsschlaf nicht gibt, dann gibt es auf jeden Fall einen anstrengenden Abend. So insofern kann ich diese Frage völlig verstehen und ich kann auch verstehen, wenn diese Frage sehr natürlich kommt, also sehr selbstverständlich. Wer aber jetzt irgendwas in Sachen Pädagogik macht, der weiß halt, es geht aber um das Bedürfnis des Kindes und dafür bin ich da. Es geht nicht darum, jetzt das so zu machen, dass es den Eltern gut passt. Äh, Nein, es hat Auswirkungen auf das Kind, wenn ich dem das Kind quasi zwinge, wann es sich zur Ruhe begeben soll und wann nicht. Weil das Kind verliert dann dadurch diesen Eigenantrieb und dieses eigene Gefühl dafür, wie ich, wie fühle ich mich. Also wir haben ja ganz viele Erwachsene da draußen, die selber wieder zu sich finden müssen. Eigentlich fast alle, würde ich fast behaupten. Äh, Weißt du, man spürt sich nicht mehr, man weiß nicht Mhm. mehr irgendwie, was die Bedürfnisse sind. Man geht da ständig drüber und alles. Und wenn ihr fragt, wo das herkommt, das ist ein Grund. Also einer von tausenden von Gründen ist, ich lege mein Kind dann schlafen, wann ich Bock habe, dass es schläft. Und damit sage ich dann andersrum auch nicht, nein, das darf niemals passieren, denn es ist ja auch nicht gut, wenn ich jeden Abend Theater habe und völlig fertig bin. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf das ganze Miteinander. Aber das zu wissen, darum geht es am Ende. Und dann auszuloten, heute machen wir es mal so oder ähm, vielleicht kann man ja auch anfangen, den gesamten Tag ein bisschen umzugestalten und dann am Ende, ne, wenn man zum Beispiel einen sehr aktiven, aktive Angebote vormittags macht, dann ist das Kind müde und dann ist es ja auch zum Beispiel völlig okay. Aber ja. es sollte nicht so sein, dass man sagt, so jetzt jetzt äh, jetzt musst du dich da hinlegen und so. Wobei es auch wieder Kinder gibt, ne, die dann nicht zur Ruhe kommen, wenn man denen nicht wirklich drei bis fünf Minuten die Gelegenheit gibt, so jetzt machen wir ein bisschen Entspannung und wenn du nicht liegen willst, stehst du gleich wieder auf und gehst halt spielen in den Nebenraum oder was weiß ich, aber ähm, einmal machen wir jetzt eine Geschichte, einmal durchatmen und dann merken auch viele Kinder, ah, eigentlich bin ich ja jetzt müde. So, Also sowas gibt es ja. auch. Und diese ganzen Dinge zu wissen, also wie sich dann auch die Eltern fühlen und das Kind und so weiter, das finde ich sehr wichtig.
0: Dann. Und sowas kriegt man dann ja auch in Elterngesprächen vielleicht heraus. Ne? Also das finde ich auch sehr schön. Man kann in dem Moment dann ja auch ähm, mit denen so ein so Beziehungsarbeit machen, indem man halt fragt, Mensch, okay, wie, wie, macht ihr denn das? Also wie schläft denn das Kind bei euch zu Hause am besten ein, zum Beispiel? Also, das heißt ja nicht immer, dass man selber doch den, den Plan dann haben muss. Und natürlich ist dann auch die Umgebung auch nochmal wieder eine andere, wo sich das Schlafverhalten, das Einschlafverhalten dann verändert. Aber ich finde es auch ähm, immer eine schöne Sache, auch zu fragen, hey, wie ist denn das bei euch? Und das ist, hat ja nichts damit zu tun, dass man dann da seine Kompetenz in dem Moment in Frage stellt, sondern es ist ja einfach nur eine Sache. Und ich finde, das Einschlafen hat jetzt auch wenig jetzt mit mit Pädagogik so zu tun. Das ist einfach ein Teil auch des Tagesablaufes, wie Sie denn einschlafen. Also wie gehe ich denn damit um? Mhm. Und ähm, zum Thema Elternarbeit finde ich auch noch äh, wichtig, vielleicht können wir da auch so einen kleinen Teil dazu beitragen, zum Beispiel das Verständnis auch aufzubringen, ähm, Also das ist mir auch bewusst geworden, damals in dem Moment, wo ich mein Kind wo auch immer abgebe, in eine Betreuung gebe, ähm, habe ich ja auch erstmal keine Kontrolle mehr darüber, was da passiert. Also ich muss unheimlich viel Vertrauen auch in die die Menschen haben. Und ich finde es auch völlig legitim, dann zu erkennen, okay, da ist jemand, der ist einfach nur besorgt, also zu Recht besorgt und er möchte gar nicht mir jetzt unbedingt sagen, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Es fühlt sich vielleicht manchmal so an, aber es geht einfach erstmal darum, dass jemand, der macht sich Gedanken, was passiert denn da und hat jetzt vielleicht Schwierigkeiten damit, die Kontrolle abzugeben und ja. Einfluss drauf zu haben auf das, was mit dem Kind passiert, weil weil vielleicht irgendwelche Normen und Werte dann nicht zueinander passen. Aber das kann man ja alles in diesen Gesprächen auch ja besprechen und direkt drauf eingehen und fragen, Mensch, ähm, Herr so und so, Frau so und so, einfach mal direkt nachfragen. Ähm, Gibt es da irgendwo vielleicht äh, bei Ihnen eine Frage? Ähm, Gibt es irgendwelche Dinge, wo Sie denken, also eine Frage, warum wir das so machen zum Beispiel? Einfach darauf einzugehen. Und ich habe gute Erfahrungen damit zum Beispiel gemacht, auch den Schritt dann nach vorne zu machen und ähm, dann den Eltern etwas zum Beispiel ähm, einzugestehen. So, Ich ich kann ihr Bedürfnis verstehen, so und so. Und ich werde mich da gerne darum kümmern. Ich bitte Sie aber zum Beispiel auch darum, uns das Vertrauen zu geben, dass wir hier gute Arbeit machen. So, dass, ja. als wenn man gleich direkt in die Angriffsposition geht und sagt, nee, also, also da müssen Sie aber jetzt mal so und ne, wir machen das hier schon so, da machen Sie mir keine Gedanken. Uh, dann verstärkt man es eher noch. So, jedenfalls ja. meine Erfahrung.
1: Meine genau auch und man darf auch nicht vergessen, also wenn man jetzt diesen Elternkontakt hat, äh, ich finde ihn ja, ich mag den immer sehr gerne, weil wenn man die richtigen Gespräche mit den Eltern führt, kommt auch die Wertschätzung für den Beruf zum Beispiel erst rüber. Also der ja. kommt sonst gar nicht so rüber. Und auch wirklich der Ernst gemeint und nicht so, ja, ihr macht das alle ganz subi, aber ich möchte bitte nicht so viel Beitrag bezahlen. So Das ist dann so, ja, mm, yeah, okay, was denn jetzt? <lacht> ähm, aber ist nochmal ein anderes Thema. Das, was ich häufig auch merke, ist, ähm, wenn da jemand ankommt, also ich habe vor, weiß ich, einem halben Jahr oder so, gab es einen Anruf mal in einer Kita von einem Vater, und ähm, da ging es dann, ich weiß nicht mehr, ich, ich glaube, es ging sogar auch ums Schlafen oder irgendwas. Also ein Kind sollte, das eigene Kind sollte das und das machen und das sollte, also die die Kita sollte das Kind im Grunde, ich sage jetzt mal mit saloppen Worten, dazu zwingen, das zu tun. Mhm. So Und ähm, uns waren andere Dinge wichtiger, die Entfaltung des Kindes und so weiter und auch dann, gab es ja eine Gruppe, also wir konnten nicht jede, jedes Kind komplett anders, sondern wir haben dann einen bestimmten Tagesablauf gehabt, sowas zum Beispiel. Ja. Und dann war dann die, die Begründung von dem Vater, der dann da angerufen hat, ja, er hätte auch ähm, wie war das, also Studien, wissenschaftliche Studien dazu oh gelesen ha. und da wäre dann Schlaf- dies Studium. und das und so. Genau, also hm. genau das und daran merkst du in diesem Moment eigentlich, also der Vater hat ganz laut eigentlich gerufen, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe total Angst und ich komme mir total machtlos vor, weil ihr jetzt einfach mit mir diskutieren könnt, wie ihr das mit meinem Kind macht und wie nicht. Und ähm, ich will aber nicht, dass ihr euch da einmischt. Ihr sollt es genauso machen, wie ich das gerne möchte. Also das kam da alles quasi, es hat er nicht gesagt, sondern das kommt in diesem, ich habe aber eine wissenschaftliche Studie. <lacht> einfach mit diesem Effekt ja, könnt ihr euch ja, schon mal merken, der... Der, der der am wenigsten Macht hat, der ist der, der die, die Macht sucht. Also Macht sucht nur der Ohnmächtige. Und wenn ihr dann so richtige, krasse Eltern habt vor euch, die dann richtig loslegen und euch dann erzählen wollen, wie der Job hier funktioniert, dann könnt ihr mal diesen Transfer im Kopf machen dass die einem eigentlich ganz schön leid tun können, weil sie mhm. haben diese Macht gar nicht und sie kommen sich gerade super machtlos vor. Die kommen sich gar nicht so mächtig vor, das überspielen die nur, sondern eigentlich merken die gerade, ich habe gar keine Macht über mein Kind oder über diese Situation und ich muss jetzt mit der Erzieherin oder dem Erzieher zusammenarbeiten. ist ja auch mit mit Lehrkräften genauso. Wenn dann da Eltern ankommen und Forderungen stellen, ist ja dahin teilweise noch viel krasser, ähm, wenn je doller sie diese Forderungen stellen und weniger diese Nachfragen und könnte man und wie kann ich denn unterstützen, damit das alles gut funktioniert als Vater als Mutter, äh, nee die die dann dieses diese krassen Forderungen stellen, da merkt man richtig die merken, dass sie überhaupt keine Macht haben in dem Moment hm. und viel mehr erreichen könnten, wenn sie halt mit der Lehrkraft, mit der Lehrerin, mit dem Lehrer zusammenarbeiten, aber das schaffen die dann nicht. Und wenn ich das halt durchblicke, dann merke ich, wie machtlos die sind und dann fühle ich mich auch gar nicht mehr bedroht in dem Moment hm. und dann kann ich deeskalierend wirken. Das aber das ist,
0: ja. Ich es jetzt aber auch mal voraus, dass man auch selber da schon recht gut im Sattel sitzt ne, und eine Gelassenheit da hat, ja, also sprich ja. auch ähm, Erfahrung hat in dem Beruf. Also ja. ähm, zum Beispiel, also ich kenne solche Situationen auch, die du gerade beschrieben hast. Und wenn du dann so Eltern hast, die ähm, in so einer hierarchischen Struktur zu Hause auch Leben, das so ausleben, dann mm. weißt du da bei den Kindern auch oft, ähm, wo das dann herkommt, was dann da ja, so gemacht wird. Und wenn du dann total. den Eltern kommst mit Beziehungsarbeit und wie wichtig das ist, ist das <lacht> manchmal schwierig. Und ja. es, es klappt auch nicht, das in der Form zu erklären. Aber ähm, was was ganz gut geht, ist einmal, ähm, geht so ein bisschen in die Richtung, was ich eben gesagt habe, denen auf jeden Fall dieses Bedürfnis erstmal zuzugestehen, zu sagen, ja, ne, ich kann sie verstehen, so Aber so und so machen wir das hier eben gerade und dieses Vertrauen auch nochmal wieder da so in Erinnerung zu rufen, dass Beziehungsarbeit die Basis erstmal ist. Wir können das und das und das, was sie sagen, das können wir gerne mit aufnehmen, So, wir wir behalten das im Hinterkopf zum Beispiel, das haben wir ja alles mit ähm, jetzt besprochen und so, Ähm, aber das Wichtigste erstmal eine Beziehung aufzubauen, denn darauf wird nachher alles andere entstehen Und, und ohne das geht es einfach nicht. Ja. und oftmals sind die dann auch dankbar dafür, dass, dass das so ist, weil es ist eine Unsicherheit definitiv da, weil ja. so funktioniert einfach das mit den Kindern nicht, dass du da die ganze Zeit hierarchisch da arbeitest. So. Ja. Und da also Hierarchien ist,
1: hm? sind sowieso, finde ich, etwas, was äh, ich ich, würd, ich würde nicht sagen, dass man ohne die lebt, weil dann ist man einfach blind, weil sie sind da aber wenn die sollte man entkräften also Hierarchien helfen für Klarheit und für eine klare Struktur aber das ist eine sehr ungesunde Struktur und insofern ähm, es ist ja, geht ja schon damit los dass Erwachsene immer glauben dass sie hier mehr Rechte haben als Kinder ähm, ist äh, dann ein bisschen schwierig aber ja also für also mich für auch. mich ist
0: also Hierarchie in, in der Form wenn man es so benennen möchte ist es ähm, Gut, wenn es darum geht, ähm, wer wer übernimmt für welche Bereiche zum Beispiel Verantwortung, dass man da so eine, so eine hierarchische Struktur hat. An wen wende ich mich jetzt? Also das ist ja, ja auch in, in den meisten Einrichtungen einfach so da, auch in Firmen ja auch da, dass eine Hierarchie da ist. An wen wende ich mich, wenn es jetzt ein größeres Problem ist? Wer entscheidet das? Wer hat die Entscheidungsgewalt? Wer übernimmt die Verantwortung? Ja. Und ich finde auch da jetzt gerade zum Beispiel aktuell merkt man das, also merke ich das als Erwachsener, weil unsere Regierung noch nicht äh, so dasteht und nicht so keine Ahnung, Entscheidung gerade trifft, fühle ich mich auch irgendwie unsicher. Also vor ein paar Monaten, als es mit der Pandemie losgeht, habe ich mich sicherer gefühlt, weil da war irgendwie eine Regierung da und die haben jetzt Entscheidungen getroffen, äh, ob richtig oder falsch, egal, darum geht es jetzt nicht, aber es wurden Entscheidungen getroffen. Im Moment habe ich das Gefühl, das ist irgendwie so schwammisch, äh, schwammig und irgendwie ja, müssen wir uns jetzt selber darum kümmern, was wir machen und so Also und, und so geht es Kindern ja auch oft, wenn dann eben das komplett wegfallen würde, so jeder kann jetzt hier machen, was er meint, das würde ein heiliges ja. Durcheinander geben. Es ist schon wichtig, dass es da Menschen gibt, die dann auch Verantwortung übernehmen. Was aber ja. nicht heißt, dass ich die Bedürfnisse der, die mir vermeintlich unterlegen sind, sage ich mal, in der Entscheidungsgewalt, dass ich das ignoriere. Also das ja. kann ich immer mit einbeziehen. Und, ja, und das, das Gespür dafür zu haben, das finde ich ist sehr wichtig.
1: Ja, und vor allem, du hast ja eigentlich so ein schönes Beispiel genannt. Es reicht ja, wenn einem das so vorkommt, als ob. Also es ja. muss ja gar nicht so sein. Wir haben ja eine Regierung, so ne? die ja, ist ja, ja noch im quasi im Amt. Es läuft ja alles noch so ungefähr, jetzt vielleicht auch übergangsmäßig. Aber ähm, es ist ja kein Unterschied da wie vor einem halben Jahr. Ne? Also da ist ja nicht wirklich da. Es sind immer noch die Gleichen da, die entscheiden gerade. Oder dann wechselt mal einer oder sonst was. Aber es ist ja nicht so, dass wir regierungslos sind. Aber wenn es einem so vorkommt, dann ist es wichtig, dass weil dann geht die Angst um diese Strukturen so weg. Ne, dann hat man, oder also nee, die kommt dann, <lacht> weil die Strukturen gehen, so rum, meine ich. Ne, also das, das ist dann schwierig. Und ich glaube auch, dass es genauso andersrum ist. Also ich muss jetzt mal was so ein Populäres sagen, aber das weiß auch jeder, wir haben in unseren Bereichen viele Fachkräfte, die da nicht sein dürften. Und warum haben wir die da? Weil wir keine Wahl haben. Also uns fehlen ja so viele Fachkräfte. Es will ja keiner wirklich diesen Job machen, weil du ganz platt gesagt A, dafür kein Geld kriegst und B, ist der Job auch äh, nicht besonders äh, interessant oder attraktiv, hoher Burnout-Faktor und all dieser ganze Kram. Mhm. Also du musst schon ich sag mal so, entweder hast du keine Alternative oder du bist halt einfach Idealist. Und deswegen ja. gehst du hier rein. Du gehst hier nicht rein, weil du Bock hast, irgendwie, äh, keine Ahnung, viel Geld zu verdienen, dich zu Also entfalten will ich jetzt nicht sagen, weil man kann sich sehr gut in diesem Job entfalten, wenn man einen guten Job hat. Aber na, also das, wir haben einfach de facto viele Menschen, in unserem Beruf, die da gar nicht sein dürften, die können wir aber nicht rausschmeißen, weil wir keine Alternativen haben. Das muss man ganz klar mal so benennen. Mhm. So und dann ist es natürlich die Frage, ob ich als Vater oder ähm, oder eine Mutter, ja, wie die das dann, wie macht man das dann, wenn man meint zu sehen, das ist auch noch ganz wichtig, meint zu sehen, dass keine Pädagogik stattfindet oder irgendwas, ne? Mhm. Ähm, Weil also ich erlebe auch ganz viele Eltern, die meinen das zu sehen, aber ähm, die die kennen sich mit Pädagogik nicht aus. Man darf halt auch einfach nicht vergessen, dass man als Mama, als Papa, nur weil man ein Kind gekriegt hat, also die Frau kriegt ja meist das Kind, aber ich kann ja trotzdem Papa, <lacht> weißt du, wie ich meine? Ähm, das, ja. das ist keine Kompetenz, die man da in diesem Moment erlangt, nur weil das Kind jetzt da ist. Und auch dieses, ich finde es wichtig, dass man alles so aus seinen Urideen macht und, und aus dem Gefühl und da also einen guten Kontakt zu sich hat und nicht einfach jetzt sich Dinge anliest und alles nur kognitiv entscheidet, weil dann ist es ein Roboterprinzip, das hat noch nie funktioniert. Aber, da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Die ganzen Entscheidungen, die wir da treffen, die treffen wir aufgrund dessen, wie wir erzogen wurden und unsere vorige Generation und wenn nicht die, dann spätestens die davor hatte null Ahnung. Von Pädagogik. Wirklich gar nichts. Also da waren Sachen, wo du heute Anzeigen, du würdest heute am laufenden Band Anzeigen rausknallen und würdest die Kinder da wegholen oder sonst irgendwas. Also das muss man auch mal ganz klar so benennen. Die haben natürlich ihr Bestes gegeben. Also es war auch eine Nachkriegszeit und so weiter. Da waren ganz andere Dinge wichtig. (lacht) Teilweise Überleben halt manchmal auch einfach. aber wir müssen uns ganz klar vor Augen halten, vor 50, 60 Jahren, äh, da, das war nicht viel mit Pädagogik. Also da, da ging es gerade erst langsam los und wir haben heute einen ganz anderen Level. So Und wenn ich als Vater, als Mutter nur darauf zurückgreife, wie ich erzogen worden bin, dann ist das keine Pädagogik, dann ist das kein, zumindest nicht automatisch, das ist dann vielleicht eine pädagogische Haltung oder eine Idee dahinter oder Wertschätzung, das kann alles da drin sein, ne, und und Liebe zum Kind natürlich und, und, und. Aber wir dürfen nicht glauben, dass wir automatisch nur, weil wir Kinder haben, Ahnung von Pädagogik haben, das müssen wir ganz klar mal so sagen, vielleicht beim dritten, vierten Kind, so ungefähr, ne, dann habe ich so langsam raus, so, dann ist natürlich ziehen
0: die Kinder sich ja auch gegenseitig dann schon.
1: Genau, so ungefähr. Also. <lacht> ähm, aber ich, ich will damit, wie gesagt, niemanden absprechen, als Vater oder als Mutter Ahnung davon zu haben. Aber es ich erlange nicht Kompetenz, nur weil ich jetzt ein Kind habe. Ganz bestimmt nicht. Da, da läuft kein DNA-Programm jetzt plötzlich bei mir hoch, wo ich getriggert werde. Jetzt weiß ich genau, was ich zu tun habe. Überhaupt nicht. Ich wusste das als Vater am Anfang auch nicht wirklich. Wie gehe ich jetzt damit um? und habe auch Fehler gemacht ja. und alles, die ich heute mit dem ganz anderen pädagogischen Wissen würde ich heute sagen, Alter, das würdest du niemals so machen. Das ist, sind Grundsteine der Pädagogik. Mach's so nicht. Und auch da ganz wichtig, kein Scham, keine, keine bitte nicht sowas, keine Schuld oder so. Das bringt uns nichts. Ich möchte einfach nur dafür jetzt gerade kämpfen, dass wirklich Fachkräfte auch Fachkräfte sind und das gelernt haben, das was wir da machen aber eben auch nicht immer. Und die habe ich dann auch manchmal in der Kita. Und dann ist die Frage, gehe ich jetzt zu denen hin und sage denen, das ist alles Schlechtes, was die machen, habe ich dadurch gewonnen oder nicht? Und da ist auch die Frage, wie gehen wir damit um?
0: Ja, und vor allem auch da nicht so, also finde ich total wichtig, was was du sagst, ähm, dass dass es eben, also einmal, dass man eben das am Anfang ja auch noch gar nicht weiß, dass man es auch da lernt, aber wir als Fachkräfte auch mit mit dem Wissen und der Erfahrung es lebt ja immer auch von Fehlern. Auch wir machen ja Fehler, aber wir ja. arbeiten ja auch mit den Fehlern. Es ist ja etwas anderes, ob du jetzt jemanden einem Fehler jetzt vorwirfst und da etwas ganz Negatives draus machst oder ob du das den Fehler äh, thematisierst. Und ich finde das sehr angenehm und das mag ich zum Beispiel auch an der Arbeit, auch wenn das natürlich anstrengender ist, als wenn das alles immer gleich und linear laufen würde so was, was Problembehandlung jetzt angeht, finde ich das immer wieder schön, mit neuen Situationen konfrontiert zu werden und daraus auch wieder zu lernen und ein wenn das nochmal wieder auftritt, das Problem, kompetenter zu sein. Das finde ich sehr schön. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viel Persönlichkeitsentwicklung erfahren wie jetzt zurzeit und das ja. bei anderen auch erlebt. Seine eigene Entwicklung selber wahrzunehmen und auch mit anderen gemeinsam das zu erleben, das finde ich unheimlich schön. Das macht diesen Beruf auch so interessant. Gerade mit, mit Jugendlichen zum Beispiel, die es auch etwas schwerer haben aus unterschiedlichsten Gründen zu sehen. Hey, guck mal hier, vor ein paar Monaten hast du das und das noch gar nicht geschafft. Und hey, und jetzt machst du schon das ganz alleine und du brauchst mich gar nicht mehr. Wie cool ist das denn? Immer sowas auch mit aufzunehmen. Und so ist es ja auch ich sag mal, da kann sich jedes Elternteil auch selber mal reflektieren, wie wie diese ähm, Erfahrungen, diese ähm, Lernschritte auch sowohl beim Kind als auch bei sich selber passieren. So am Anfang, oh, jetzt haben wir ein Kind, was machen wir denn jetzt eigentlich? So Können wir jetzt immer aus dem, was wir gelernt haben, wie wir groß geworden sind, können wir daraus äh, schöpfen? Einerseits ja, zum Teil, aber das, das Kind, was was jetzt meinst, ist einfach ein ganz anderer Mensch und es hat ganz andere Bedürfnisse. Das passt ja nie alles gleich dazu. Also wir müssen ja immer wieder gucken, wo, wo wir mit unseren Erfahrungen gerade eigentlich stehen. Passt das hier? Oder brauche ja. ich jetzt vielleicht noch mehr? Muss ich mich vielleicht jetzt, weil weil das Kind oder Jugendliche jetzt ein, ein Problem hat, ein, eine, äh, eine Benachteiligung vielleicht hat, muss ich mich irgendwie ganz neu aufstellen gerade? Muss ich noch mehr dazulernen? Kenne ich mich damit eigentlich aus? Finde ich unheimlich wichtig. Ja. Und da da ist eben der Austausch, wo wir wieder beim Thema Älter sind, auch so so wertvoll, da auch respektvoll in beide Richtungen zu, zu agieren, auch zu verstehen, okay, das sind halt Eltern, die wirken jetzt vielleicht total aufbrausend, aber sind vielleicht einfach nur besorgt und ja. unwissend einfach in dem Bereich. Und das, da diesen Weg zu finden, das nicht persönlich zu nehmen, haben wir am Anfang jetzt schon gesagt, sondern das wirklich in unsere Arbeit zum Teil zu integrieren oder gegebenenfalls vielleicht, da muss man natürlich auch mal aufpassen, denen vielleicht auch mal so eine, ja, eine Art Fortbildung, Coaching, sowas anzubieten. Zum Beispiel nicht unbedingt von einem selber, vielleicht bei einer anderen Person. Das ist manchmal auch noch etwas einfacher, als wenn ja, man sagt, was auch, Sie können auch extern. bei mir ein Coaching hier buchen. Ja. Ja. Dafür es dann ja, ja. E, gibt's dann, ja
1: Elternabende und sowas. Zum Beispiel. Ähm, das ja. würde ich auch eher dazu raten. Ja. So, dass ja. man da jemand reinholt. Oder ja. auch Vermittler oder sonst irgendwas. Ähm, ja, definitiv. Ich hatte auch meine Situation ziemlich am Anfang, äh, meiner meiner pädagogischen Zeit oder Laufbahn, ähm, wo ein Vater total aufgebracht kam in den Hort und wir äh, wir hatten irgendwas falsch gemacht oder nee wir hatten eine bestimmte Regel durchgezogen, aber das war in diesem Moment nicht angebracht und ich war halt noch total am Anfang und dann gab es ein Gespräch hat dann auch darum gebeten, dass die Leitung mit dabei ist und ich habe also er hat halt gesagt, es geht gar nicht und das wäre, über. ich weiß nicht mehr leider, worum es genau ging, aber er war halt aufgebracht und er, er hatte halt irgendwie kein, keine Sicherheit mehr, so irgendwie das Gefühl. Und ich war in diesem Moment halt so, ja, ich muss ihm jetzt erklären, warum das, warum ich aber so entschieden habe, damit er das versteht und damit er nicht denkt, irgendwie äh, ich, ich würde meinen Job nicht können oder all diese Fragen, die man sich dann so stellt. Mhm. Und die Leitung hat dann irgendwann übernommen und hat gesagt, also wir werden das genauso machen, wie sie sagen. Ähm, wir äh, werden in Zukunft genau darauf achten, dass wir die Regel so und so umsetzen und äh, was auch immer. ne? Also, dass das dann in seinem Interesse war, weil das war auch keine blöde Idee oder so, das konnte man umsetzen. Ja. Und irgendwie so. ne? Und ich habe in dem Moment zuerst gedacht, So, ey, das ist doch jetzt voll blöd, weil ich möchte die mich doch erklären. Ich möchte doch sagen, warum ich einen guten Job gemacht habe und so. Und hab dann danach erst begriffen, es brauchte meine meine Chefin mir auch damals nicht zu erklären. Ich habe das sofort gemerkt, als der Vater dann aus, dem, aus der Tür raus war, wo er dann runtergefahren ist. Darauf kam es gar nicht an, dass ich jetzt erkläre, dass ich kompetent bin. Dass Solange ich nämlich das erkläre, dass ich kompetent bin in diesem Moment, hat er es halt nicht geglaubt. Ich musste diese Kompetenz beweisen und musste ihm sagen, dass ich jetzt darauf eingehe, was er tut und was ihm wichtig ist und so weiter. Ich musste ihn abholen. Und das habe ich nicht geschafft in dem Moment. Und das hat meine Leitung halt gemacht. Und da habe ich das zum Beispiel gelernt. ähm, Es kommt nicht immer nur darauf an, was richtig, was falsch ist und vor allem, wer Recht und Unrecht hat und so. Mhm. Generell kann man alles, alles in seinem Leben so drehen, dass man Recht hat, immer aber man kommt damit nicht weiter. So, Man muss dann auch mal genauer hingucken und sagen, okay, jetzt verändere ich mal hier und da meine Haltung und mache etwas anderes. Das tut am Anfang ein bisschen weh und nachher merkt man, wie kompetenter man dadurch wird. Und dieser Weg, das ist eigentlich die Kompetenz. Auch zu sagen, oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Hm. Und das sozusagen, es ist nicht kompetent, darauf sich zu beruhen. Nee, aber ich, ich habe eigentlich die Regeln, ich habe alles richtig gemacht und so weiter. Also,
0: genau. Ja, vor allem finde ich gerade, wenn man so sehr leidenschaftlich ja auch den Beruf ähm, lebt, dann möchte man das ja auch unbedingt als, also mit seiner Persönlichkeit ja auch in, in Bezug ne- ähm, bringen, so finde ich. Und dann fällt mir das auch dann schwerer, natürlich in dem Moment davon Abstand zu nehmen. Also es eben nicht persönlich zu nehmen, wenn das, was ich gemacht habe, kritisiert wird. Aber genau ja. das sollte man ja, wie du schon gesagt hast, ja auch tun, dass man es halt nicht persönlich nimmt. Es geht einfach um die Situation und nicht um ja. mich als Person. Ich, ich bin nur Teil dessen hier. Ich bin ja eine ausführende Kraft mit ja. all meinen ähm, Kompetenzen, die ich halt mitbringe. Aber es geht nicht um mich. Ich bin ja. nicht ich bin nicht das, worum es jetzt gerade geht. Ich
1: bin für die anderen da. Na, das heißt genau. natürlich nicht, ne, dass man sich komplett vergisst oder äh, man darf natürlich nee, nee, das, für, seine, das ich nicht. für seine Kompetenz, ich, nee, habe ich jetzt auch bei dir gar nicht raus. Hm. Ähm, ja, und ich habe mich zum Beispiel auch in dem Hort, äh, in dem gleichen Hort, äh, habe ich mich auch hat ein ein Kollege einen Fehler gemacht und der war dann nicht mehr da, weil ich den Spätdienst hatte. Da war auch irgendwie ein Elternteil voll aufgebracht. Und ähm, dann, ich hätte am liebsten gesagt, ja, da rufen Sie ihn mal zu an oder der ist morgen wieder da, das müssen Sie mit ihm klären. Aber ich habe dann einfach, weil der wirklich einen Fehler gemacht hat und ich ich habe dann halt in dem Moment gesagt, es tut uns sehr leid, dieser Fehler hätte bei uns, uns, nicht passieren Mhm. dürfen. Ähm, Und wir wir werden alles daran setzen, dass das so nicht wieder vorkommt. Und ich hoffe, Sie können uns noch vertrauen und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe mir diesen Schuh in diesem Moment angezogen. Hätte ich dann gesagt, ja, ja, also das war der Kollege, da kann ich jetzt nicht zu sagen und so. Ne? Natürlich fand ich das nicht geil, mich da zu entschuldigen, weil ich habe mich ja nicht für den Kollegen entschuldigen, sondern für uns alle, für unser Haus und so weiter. Ne? In diesem Sinne. Aber das war die Lösung. So und dann fuhr die Mutter runter. Und dann hat sie das akzeptiert und dann hat sie mich als Kompetenz wahrgenommen und nicht als den, der jetzt einen Fehler zugibt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Man kann voll offen einen Fehler zugeben und sagen, wissen Sie was, da habe ich, glaube ich, einfach falsch entschieden und es tut mir leid und das sehe ich jetzt und wenn man das so rüberbringt, dann wird man als Kompetenz wahrgenommen, aber nicht, wenn man die ganze Zeit versucht, diesen Fehler zu vertuschen und am besten noch einen Gegenangriff zu starten oder sonst irgendwas, das habe ich so für mich gelernt, man wird viel, äh, viel kompetenter wahrgenommen, wenn man sowas Ja, weil macht.
0: du auch in dem Moment ja auch einen Schritt, wie ich vorhin schon sagte, so entgegengehst. gehst, ne? das heißt ja nicht, dass du, also das hat ja nichts mit ähm, ja die, der Kompetenz, dass du die in Frage stellst, jetzt eben dann zu tun, sondern Sozusagen, okay, wir kümmern uns darum. Wie das aussieht, ist auch erstmal egal, aber du nimmst ja erstmal das Bedürfnis ja wahr. In dem ja, Moment, vor, ne?
1: vor allem übernehme ich die Verantwortung für ja. die Situation gerade, ja. auch mit der Mutter, mit dem Vater. Ja. Also ich zeige, ich bin handlungsfähig, ich treffe jetzt eine Entscheidung und die ist so unser aller Wohl und so weiter. Also ich nehme die Sache so in Druck die Hand. Aus, ne? ja. ja, ich bin. Profi jetzt und das erkennen die dann in dem Moment, weil in dem Moment, wo du dann einfach nur denen sagst, nö, das sehe ich anders, ähm, die wollen das gar nicht sehen, das ist dann wie mit kleinen Kindern, die dann zu hm. ihrem Recht kommen wollen, die wollen die Schaufel ja. haben, so so blöd das auch klingt, ich ja, ja. habe dann natürlich nicht das gleiche Bild im Kopf, wenn ich mit denen rede, aber so das, das ist im Grunde das Gleiche und erkläre dem Lütten mal, er muss jetzt die Schaufel abgeben, das wird er nicht tun, du kannst ihn ja. dir aus der Hand nehmen, aber wenn du das den Eltern machst, ihnen das aus der Hand zu nehmen, dann passiert genau das Falsche. Also insofern überleg dir, wie du mit den Eltern agierst und es ist deine Entscheidung, ob du dich damit am Ende blöd fühlst und inkompetent oder ob du sagst, nee, das ist jetzt meine Kompetenz, dass ich hier übernehme und ich gucke jetzt nicht hier so klein piefkig auf die ganzen Fehler, sondern es geht darum, ich übernehme Verantwortung für die Situation, wie machen wir es ab jetzt, dass es funktioniert und diese ganze Schuldfrage und so, die stellen wir uns gar nicht mehr weil die ist sehr relevant, die führt uns nicht zum Ziel, sondern wir gucken ja. jetzt, wie machen wir das und dann wirst du halt so wahrgenommen, so, so habe ich das irgendwann angefangen und fahre damit sehr gut und die Eltern, mhm. die schätzen das sehr, die nehmen mich dann als Kompetenz wahr in dem Moment und ich kann auch viel lockerer sagen, oh, das kann ich jetzt nicht so gut oder so. Oder, ne, keine Ahnung, ich führe dann, habe viele Gespräche mit Eltern geführt, auch auf Englisch zum Beispiel und da gibt's dann einige, die können das gar nicht, die haben dann immer nur yes, yes und du weißt nicht, ob die dann wirklich <lacht> das verstanden haben. Aber ich habe das auch andersrum geführt mit einer Mama, die aus Afrika kam und die hat, ey, die hat super Englisch gesprochen und mhm. da war ich dann so ein bisschen so, ja. musste ab und zu nach dem Wort suchen und da sagte sie mir, nee, ich würde aber super Englisch sprechen und so. Und dann mussten wir halt beide so auch (lacht) grinsen und lachen. Da habe ich auch gesagt, ja, es ist nicht meine Hauptkompetenz hier alles, aber wir führen trotzdem ein gutes Elterngespräch. Und hätte ich mich jetzt so darauf verkrampft, so, ja, aber ich muss ja das können und dies und das und dann bin ich nicht so gut oder dann ist das nicht kompetent. So, da Mut zur müssen nicht
0: Wir müssen nicht perfekt sein. Richtig. Ihr könnt uns ja mal, wenn ihr auch so Anekdoten habt, mal schreiben, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, ob nun als Eltern selbst, äh, vielleicht Erfahrung mit Fachkräften oder umgekehrt, ähm, dann schreibt uns das gerne, würde mich sehr interessieren. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, also das unterstelle ich jetzt einfach mal allen allen Eltern so, dass, dass wir ähm, ja das Wertvollste auch in der Betreuung haben oder in der in der gemeinsamen Arbeit auf jeden Fall, was was sie haben. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das ist ja ein eine große Verantwortung, die wir da haben, in dem Moment. Ja. Also wir, zu Recht. Wir haben. Wir haben die Knirscht es da manchmal. In ja. Der Hand. Ja. Ja, 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 ist ja schon so, ne? Und
1: ja, und das äh, sind, auch, ja. auch diese, das was du ja wahrscheinlich auch meinst, diese, die geben ja ihre Kinder bei uns ab. Mhm. Also das ist ja schon mal ein großer Kontrollverlust. In der Kita ging das so ein bisschen noch so. In der Schule fand ich es nachher noch einen anderen Schritt weil du da nicht reingehst in die Schule. Du bringst die Kinder nicht in den Klassenraum oder so, mhm. ne? Sondern das heißt ja dann, bitte Eltern hier, ist gut, dass ich hab ihr, ab hier schaffe ich es alleine und so. Und das macht halt was mit dir. Und wenn du da einen tollen Partner, eine Partnerin an der Seite hast, die in der Kita, in der Schule dort arbeiten und du, du, du weißt, okay, die entscheiden bestmöglich für mein Kind, dann ist das ganz viel wert, finde ich. Und das, das ist doch, ja da sieht man auch
0: Da sieht man auch wieder, wie viel das mit Vertrauen auch zu tun hat. Denn eigentlich haben ja die meisten ihre Kinder auch schon in die Kita gebracht. Und eigentlich sind wir als Eltern gut trainiert da drin, unsere Kinder auch, abgeben zu können für einen gewissen Zeitraum. Aber wenn das dann wieder zur Schule geht, fängt das nochmal wieder von vorne an. Oh Gott, schon Schule. So. Ob es ja. jetzt daran liegt, dass man vielleicht selber schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht hat, kann ich jetzt nur vermuten. Aber es sind erstmal wieder neue Menschen da. Und zudem muss man auch erstmal wieder ein Vertrauen aufbauen. Ist mein Kind hier eigentlich gut aufgehoben? So, Das muss sich erstmal entwickeln. Ja. Und da ist dann wieder das Thema Beziehungsarbeit eben ja, total wichtig. Ja. Aber das haben wir schon gesagt. Dirk, Jens, ich wünsche dir eine schöne, ein schönes Wochenende. Ja. Euch da draußen auch. Ich hoffe, ihr habt ähm, vielleicht mal wieder ein bisschen Sonne. Das wäre auch mal nicht schlecht. Ja, ne? Würde mir ganz Sch- gut gefallen.
1: Schickt uns auch mal hier was rum. Ich, <lacht> ja. ich muss jetzt aber auch schon los. Ich muss jetzt meine Kinder von der Schule abholen. Oh. Und äh, ich muss dem einen Lehrer jetzt erstmal sagen, <lacht> muss lang gehen, ne? Ich muss ja, ja jetzt. Ich habe mir extra hier Notizen gemacht, wissenschaftliche Studien, die werde ich ihm jetzt um die Ohren knallen.
0: So. Schlafstudien in der Schlafstudien. Schule. Ich finde
1: es wichtig, dass mein Kind Mittags von elf Schlaf bis um halb zwölf hier schläft.
0: Welche Stunde das, haben sie?
1: Das, das ist doch sowieso nur das oder das Fach. Das ist doch gar nicht wichtig.
0: Und was glaubst du, wie viele Fans du dann haben würdest, wenn du das durchkriegst?
1: Und dann wird es aber kompliziert. Nee, hey, das möchte ich gar nicht durchhaben.
0: Nee, Gut, nee, ich hole sie
1: auch nur von, vom Bus ab, insofern.
0: Und ist ja auch nett. Ist ne? auch nett. Können Sie auf der Rückbank schlafen? Gut. Also, macht's gut. Wo auch immer ihr gerade seid, ich freue mich auf nächste Woche. Sehr schön. Bis, <lacht> bis dann. dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: Tschüss, ciao. bis zum nächsten Mal.